0: SWR 2 Wissen
1: Nach Berlin ist Baden-Baden die bekannteste deutsche Stadt in Russland. Das besondere badisch-russische Verhältnis ist mehr als 200 Jahre alt. Der
2: russische Gästekreis, der kauft gerne ein, der genießt äh, eine besondere Lebenskultur. Der genießt auch ein Spaziergang im Allee,
1: ist aber auch ruhig und beschaulich, bescheiden unterwegs. Viele Russen kommen zur kur Einige besitzen Häuser oder Villen in der Stadt. Mit dem Krieg in der Ukraine kippt die russlandfreundliche Stimmung in Baden-Baden.
3: Finden wir natürlich nicht so toll im Moment. Die Russen, irgendwo hat man da kein Verständnis für, wie viel Leid da über die Ukraine gebracht wird.
4: Wenn ein Land Krieg führt, in einem anderen Land, so wie das hier passiert, Warum fühlen die sich dann hier wohl?
5: Bereits drei Tage nach dem Einmarsch Putins, am russen Montag, kamen die ersten Flüchtlinge zu uns. Wir hatten auch einen Aufruf, bitte, wenn ihr eine Wohnung, ein Zimmer oder eine Einliegerwohnung habt, stellt ihr uns zur Verfügung. Das ist auch passiert, auch von russischstämmigen Personen.
6: Russisches Baden-Baden, wie der Ukraine-Krieg die Kurstadt verändert, von Andreas Herler.
1: Ein Sommertag in Baden-Baden. Ein Werktag zwar, aber in der kleinen Kurstadt an der Oos geht es gemütlich zu. Ein Springbrunnen mit Wasserfontäne rauscht, Bewohner und Touristen flanieren an den Luxusboutiquen vorbei, genießen die Sonne auf einer der vielen Kaffeeterrassen. Seit einem Jahr ist Baden-Baden Welterbe. The good, good life ist hier das Werbemotto. Man gibt sich international. Besonders russischsprachige Gäste gibt es viele. Lange waren die Menschen in Baden-Baden ihnen hörbar wohlgesonnen, wie eine historische Umfrage von 2003 zeigt.
6: Ja, man spürt das schon. Von der Sprache her kann man das feststellen, dass viel Russisch gesprochen wird. Den russischen Tourismus kriegen wir sehr zu spüren, und ich muss sagen, ich finde es natürlich sehr angenehm. Ich empfinde es als Bereicherung, weil irgendwie gehören sie ein bisschen zu Baden-Baden, die Russen. Und ich glaube, die Geschäfte sind froh über den russischen Tourismus, ne?
1: Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich der Ton bei den Menschen in der Baden-Badener Fußgängerzone deutlich verschärft. Für reiche russische Gäste oder Immobilienbesitzer gibt es kein Verständnis mehr.
3: Und Von daher muss auch allen Oligarchen verboten werden, hier Eigentum zu besitzen. Das müsste meiner Meinung nach viel stärker auch in Deutschland durchgesetzt werden, beschlagnahmt werden und der Ukraine zugutekommen.
4: Wie ist es möglich, dass jemand als Nicht-EU-Bürger sich hier aufhalten kann. Damit ist alles gesagt. Wenn ein Land Krieg führt, in einem anderen Land, so wie das hier passiert, warum fühlen die sich dann hier wohl?
3: Warum soll man die Menschen hier äh, verbannen? Wir reden doch immer von Rassismus.
1: Rassismus, Anfeindungen gegenüber Russen, auch das gibt es seit Kriegsbeginn in der Stadt. Alexius Schneider hat das schon erlebt. Er stammt aus dem Nordkaukasus und lebt seit 1994 in Baden-Baden.
0: Es gab einige Fälle solche, aber ich betrachte die auch immer noch als Einzelfälle. Aber so, so eine Anfeindung sehe ich nicht. Zum Glück nicht, weil meine Bedenken waren, dass man jetzt wird versuchen, unsere Community zu spalten und uns hier in Deutschland gegeneinander aufzuhetzen. Es passiert teilweise, aber nicht so im großen Maßstab, wie ich das befürchtet habe.
1: Die russische Community ist groß in Baden-Baden mit seinen 55.000 Einwohnern. Einige hundert Menschen mit russischem Pass leben hier, noch einmal so viele mit doppelter Staatsbürgerschaft. Und wenn die Baden-Badener von Russen sprechen, dann schließen sie viele weitere Nationalitäten mit ein, sagt Alexius Schneider.
0: Es ist eine sehr bunte Mischung auch. Man hat uns unter Russen äh, alle halt zusammengefasst, sage ich mal so. Aber wir sind alle aus der ehemaligen Sowjetunion und jetzt hat man auch in der Krise gesehen, es also sind Ukrainer dabei als, als Nation, als Volk, die auch als Russen bezeichnet wurden früher. Und das sind Kaukasier, das sind äh, aus Asien äh, Leute, aus Kasachstan. Ein großes Teil ist aus Kasachstan und aus Sibirien, die Russlandsdeutschen. Und ein Baltikum, also das ist so eine Querbildmischung an Menschen.
1: Wer sich auf die Spuren der besonderen jahrhundertealten Beziehung zwischen Baden-Baden und Russland machen möchte, muss eine Treppe hinaufsteigen. Sie führt vom Jesuitenplatz in der Altstadt zu einem kleinen Garten, einem lauschigen Platz etwas abseits des touristischen Trubels. Inmitten von Bäumen und Büschen steht, ganz in Schwarz, die Statue einer jungen, zierlichen Frau im langen, viele Falten werfenden Kleid.
3: Darf ich vorstellen, Luise von Baden, eine badische Prinzessin, die als ganz junges Mädchen schon an den Zarenhof nach Russland geschickt worden ist, weil Katharina die Große eine gute Partie für ihren Enkel gesucht hat. Und sie und ihre Schwester Friederike wurden als 13-Jährige an den Hof geschickt und Alexander wählte sich Luise aus und sie wurde geheiratet. Da war sie 14 und ihr Mann war 16. Und als ihr Mann Zar Alexander der Erste wurde, wurde sie Zarin Elisabetha Alexejewna.
1: Marion Hoffmann ist Historikerin und Stadtführerin. Sie hat so viel über die russische Geschichte in Baden-Baden zu erzählen, dass dieses Thema als eigene Stadtführung angeboten wird. Die Hochzeit von Zar Alexander I. und Luise von Baden, 1793 in St. Petersburg, ist der Beginn der badisch-russischen Beziehung.
3: Sie ist diejenige, die den Weg gebahnt hat, auf dem nachher so viele Russen nach Baden-Baden gekommen sind. Das war im 19. Jahrhundert, als sie mit vielen Generälen in Baden-Baden war, um auf den Beginn des Wiener Kongresses zu warten. Und als sie hier gewartet hat mit den Generälen, ist Baden-Baden bekannt geworden in Sankt Petersburg. Und so kommt es, dass auf diesem Weg, den sie gebahnt hat, nicht nur Generäle mitgegangen sind, sondern viele Menschen aus dem Adel und eben auch viele russische Schriftsteller.
1: Einer der bekanntesten ist Fjodor Dostoyevsky. Dreimal war er hier, sechs Wochen allein im Jahr 1867. Das Haus, in dem er damals lebte, steht heute noch mitten in der Altstadt. Im Erdgeschoss verkauft ein Makler Luxusimmobilien. Im ersten Stock zwischen zwei kleinen Balkonen ist eine Büste des Schriftstellers angebracht. Davor sein aufgeschlagener Roman »Der Spieler«, in dem er seine Spielsucht verarbeitet hat.
6: Ich setzte den höchsten erlaubten Satz von 4000 Gulden und verlor. Hitzig geworden zog ich alles heraus, was mir geblieben war, setzte es auf dieselbe Stelle und verlor wieder, worauf ich wie betäubt vom Tisch zurücktrat. Ich konnte gar nicht fassen, was mir widerfahren war.
1: Was Dostojewski in dem Roman als Fiktion schilderte, wurde ein Jahr später Realität. In Baden-Baden im Casino, das bis heute im strahlend weißen Kurhaus untergebracht ist, verspielte er sein ganzes Geld. Musste sich am Ende etwas von seinem Schriftstellerkollegen Ivan Turgenev leihen.
3: Eine Gattin Anna Grigorievna ja, Sie hat in ihrem Tagebuch viele Aufzeichnungen gemacht und die schildert dann zum Beispiel, dass äh, Fjodor Dostoevsky ins Casino gegangen ist und viel Geld verspielt hat und sie hat dann gesagt, jetzt haben wir noch so und so viel übrig nur noch und äh, wir müssen aber noch die Miete bezahlen und wir haben schon seit drei Tagen unsere Mahlzeiten nicht mehr bezahlt und er hat sogar meinen Ehering verpfändet. Er war dann sehr unglücklich, dann ging er nochmal zum Casino und hat seinen eigenen Ehering auch noch verpfändet. Also das muss richtig furchtbar gewesen sein damals, als äh, Dostoevsky hier in Baden-Baden sein Geld verspielt hat im Casino.
1: Dostoevsky war nicht der einzige Russe, der sein Geld im Casino von Baden-Baden verloren hat. Auch Leo Tolstoi verspielte hier alles, notierte in seinem Tagebuch.
6: Von lauter Lumpen umgeben und der größte Lump bin ich.
1: Für
3: Baden-Baden war das Glücksspiel eine ganz wichtige Sache. Das lag zum einen an den Gästen, die gekommen sind. Zum Beispiel ist bekannt, dass Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 5000 Russen jährlich nach Baden-Baden kamen. Das war so viel, wie damals die Stadt Einwohner hatte. Und zusätzlich zu den Gästen, die kamen, die Geld verloren haben, das dann an die Obrigkeit ging. Aber ein Teil davon kam wieder zurück, so wie heute. Aber heute ist es nicht mehr der Großherzog von Baden, sondern heute ist es das Land Baden-Württemberg. Und diese Gelder wurden natürlich dann auch investiert.
1: Und so blühte Baden-Baden auf, auch dank der spielsüchtigen Russen. Jacques Benazet war Spielbankpächter in Paris, aber dort wurde das Glücksspiel verboten. 1838 kam er deshalb nach Baden-Baden und tat alles dafür, dass die Gäste ihr Geld nicht in Wiesbaden oder Bad Homburg verspielten, sondern hier. Er finanzierte den Bau des Theaters, spendierte der evangelischen Stadtkirche einen zweiten Turm, gründete die Pferderennbahn im benachbarten Ifetsheim. Die Gäste aus Russland kamen nicht nur wegen des Glücksspiels, sondern auch wegen des Thermalwassers. Und? Weil Baden-Baden damals der gesellschaftliche Mittelpunkt Europas war, der High Society, sagt Stadtführerin Marion Hoffmann.
3: Die trafen sich hier und man konnte hier prima Kontakte knüpfen. Zum Beispiel war ja auch König und später Kaiser Wilhelm I. mit seiner Gattin Augusta über 40 Jahre lang jeden, jedes Jahr mindestens einmal in Baden-Baden. Und wenn der Kaiser und seine Kaiserin da ist, und man möchte vielleicht Karriere machen, wichtige Kontakte knüpfen, dann tut man sehr gut daran, nach Baden-Baden zu kommen. Hier vor dem Kurhaus gab es jeden Tag mindestens fünf Konzerte, die man hören konnte. Und danach ging es dann oft im Kurhaus weiter, wo man dann eben Bälle feiern konnte. Zum Beispiel war mal Johann Strauß der Walzerkönig in Baden-Baden ein paar Jahre in den 1870er-Jahren. Und das gab rauschende Bälle, wo man eben das Bein gut im Dreivierteltakt schwingen konnte.
1: Die Musik spielt noch heute eine zentrale Rolle in Baden-Baden. Im alten Bahnhof, an dem von 1845 bis 1977 Gäste aus vielen Ländern in der Stadt ankamen, ist seit fast 25 Jahren das Festspielhaus untergebracht mit 2500 Zuschauerplätzen das größte Opernhaus Deutschlands. Zu den Osterfestspielen wurde gerade Pick Dam aufgeführt, eine Oper des russischen Komponisten Piotr Tchaikovsky, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Leitung des russischen Dirigenten Kirill Petrenko. Benedikt Stamper ist seit 2019 der Intendant des Festspielhauses in Baden-Baden. Er schätzt die Internationalität dieser kleinen Stadt.
4: Wir haben Künstler aus aller Welt, wie es aber in jedem großen Haus in Deutschland mittlerweile der Fall ist. Wir haben das Glück, dass wir natürlich mit sehr, sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt arbeiten dürfen, die hier im Baden-Baden-Festival Teilnehmer sind. Ich glaube, dass diese Internationalität einer der ganz großen Reize Baden-Baden -Bad ist und vor allem auch für die Künstler, sie kommen aus der ganzen Welt in eine Stadt, die national ist. Die Stadt ist ja sehr klein, aber sie hat eben einen internationalen Impuls.
1: Der Ukraine-Krieg belastet auch die künstlerische Beziehung zu Russland. 24 Jahre lang war Chefdirigent Valery Gergiev hier regelmäßig Gast mit dem berühmten Moskauer Marinsky-Theater. Doch weil er sich nicht von Präsident Putin distanziert, kündigte das Festspielhaus Baden-Baden die Zusammenarbeit. Die russische Sopranistin Anna Netrebko darf aus ähnlichen Gründen vorerst nicht mehr in der Kurstadt auftreten. So nachvollziehbar diese Entscheidungen sind, sie tun aus künstlerischer Sicht doch weh, sagt Intendant Benedikt Stampa.
4: Das ist ein bisschen so eine, so eine Ehescheidung. Also man fühlt sich manchmal in so einer Paarbeziehung. Und wenn das sozusagen so also abrupt beendet wird und man es auch aktiv beenden muss und auch dazu stehen muss, und aus guten Gründen auch ist man nicht nur menschlich enttäuscht, sondern man hat auch so, so ein so Amputationsgefühl. Man weiß gleichwohl, dass das richtig ist und trotzdem merkt man, da fehlt irgendwas.
1: Und wie steht es um die russischen Touristen in der Stadt, wohlhabende Kurgäste, die zu Baden-Badens luxus beitragen? Eine, die diese Frage beantworten kann, ist Nora Waggershauser. Sie ist Chefin der Baden-Baden-Kur- und Tourismus GmbH. Ihr Büro hat sie nicht etwa in einem zweckmäßigen Geschäftshaus, sondern – auch das passt zu Baden-Baden – auf Schloss Solms über den Dächern der Stadt, im 19. Jahrhundert erbaut und einer mittelalterlichen Ritterburg nachempfunden. Nora Waggershauser strahlt Optimismus aus, auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie und einer angespannten weltpolitischen Lage. Der Kriegsbeginn in der Ukraine habe sich auf die Zahl der russischen Touristen nicht ausgewirkt, sagt sie. Und zwar aus einem einfachen Grund. Der große Einbruch sei schon 2014 eingetreten, mit der russischen Annexion der Krim.
2: Also man hat direkt da eine ganz große Wende gespürt, wo viele denken, die spüren wir jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Ist überhaupt nicht der Fall, für uns hat sich nichts verändert. Ähm, außer dass wir sehr betroffen sind <lacht> über die Situation, ähm, die jetzt gerade ähm, in Ukraine ähm, der Fall ist. Aber letztendlich vom Übernachtungsvolumen haben wir da jetzt gar nichts gespürt, weil tatsächlich dieser Einbruch 2013 auf 2014 war. Und seitdem haben dann russische Gäste nur noch drei bis vier Prozent ausgemacht von unserer gesamten äh, Übernachtungsskala. Und da sind sie eben so wichtig wie andere Auslandsmärkte auch.
1: Die goldenen Zeiten, in denen russische Gäste noch 8% aller Übernachtungen in Baden-Baden ausmachten, sind vorbei. Aber auch die verbliebenen 3 bis 4 Prozent bringen viel Geld in die Kurstadt.
2: Wir haben natürlich die Oberschicht, muss man ganz klar sagen, die nach Baden-Baden reist oder gereist ist. Und natürlich ist der Anspruch äh, da an die Hotels oder auch an, an Kulinarik äh, schon gehoben. Der russische Gästekreis, der kauft gerne ein, der genießt äh, eine besondere Lebenskultur. Der genießt auch ein spezielle über Allee, ist aber auch ruhig und beschaulich, bescheiden unterwegs. Das heißt, also das sind so Dinge, die passen gut zu Baden-Baden.
1: Die Lichtenthaler Allee, von der Nora Waggershauser spricht, zieht sich mehr als zwei Kilometer entlang der Ost durch die Stadt. Vom Stadttheater führt sie bis zum Kloster Lichtenthal im gleichnamigen Stadtteil. Bei schönem Wetter zieht es viele Menschen in die Allee. Das war auch schon früher so, sagt Stadtführerin Marion Hoffmann.
3: Hier flanierte man. Das war natürlich auch ein Schaulaufen der Reichen und Schönen. Und Da gab es zum Beispiel den Fürst Menschikow. Der hatte seine Villa weiter hinten in der Lichtenthaler Allee. Das muss ein ganz exzentrischer Mensch gewesen sein. Der spannte nämlich immer seine Troika ein, beziehungsweise ließ sie einspannen. Das heißt, er hatte drei Schimmel vor seiner Kutsche und dann preschte der durch die Lichtenthaler Allee, damit auch jeder ihn sieht und hatte dann schon immer Geld in der Tasche für die Polizei, falls er angehalten werden würde.
1: Denkmäler an der Allee erinnern an weitere bekannte Russen in Baden-Baden. Eine weiße Büste zeigt Wassili Schukowski, einen Dichter und Übersetzer, der deutsche Literatur ins Russische übersetzt und dort bekannt gemacht hat. Nahe der Allee steht der Palais Gagarin, eine rosé-angestrichene dreigeschossige Stadtvilla, benannt nach der russischen Fürstin Isabella Gagarin, die hier ab 1859 lebte. Heute befindet sich im ersten Stock das Standesamt, im Erdgeschoss das Restaurant Rezi. Beliebt auch bei russischen Gästen. Und kurz nach Kriegsbeginn bundesweit in den Schlagzeilen. Hier arbeitete der ukrainische Kellner Igor Golot. In einem Video, das er beim Joggen aufnahm, schimpfte Igor Golot über den russischen Angriffskrieg. Seine Eltern saßen an dem Tag in Kiew und fürchteten um ihr
5: Leben.
1: Tod für alle, die auf das ukrainische Territorium einmarschiert sind, mit dem Ziel, es zu erobern. Merkt euch das, ihr Faschisten. So schimpft Golot in dem Video. Die Russen seien alle prinzipienlos und ohne Rückgrat. Ein Rassist, aber sei er nicht, sagte Gulot damals im SWR.
6: Ich habe kein Problem mit Leuten. Ich habe kein Problem mit Nationalitäten. Ich, für mich ist es egal. Der
1: Chef des Reze kündigte Igor Gulot fristlos und begründete den Schritt damit, dass der Kellner schon vorher russische Gäste beleidigt habe. Die Kündigung sorgte für Aufsehen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warf dem Restaurantbetreiber vor, er dokumentiere mit der Kündigung seine stillschweigende Zustimmung zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Igor Golod selbst sagt auf Anraten seines Anwalts aktuell nichts mehr. Sein Fall wird von einem Arbeitsgericht verhandelt. Die Kur- und Marketingchefin Nora Wagershauser bedauert den Fall, sagt aber auch,
2: ich hoffe oder ich wünsche mir, dass es eigentlich sowohl für das, für das betroffene Restaurant als auch für Baden-Baden es -Baden, wenig Schaden genommen hat, sondern dass es vielleicht eher auch als ein bisschen Exempel gesehen wird, dass es halt menschelt. Ich meine, letztendlich hat es auf beiden Seiten gemenschelt, auf Seiten des Restaurants und auf Seiten, sag ich mal, des Kellners, der eben nicht wusste, wie er da seine, seine Wut verkraften kann und natürlich eben entsprechend wenn es jetzt so war, die, die Gäste da entsprechend auch ähm, falsch angegangen ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich nichts, was wir in baden baden wirklich so erleben. Wir erleben tatsächlich immer ein großes Miteinander. Also wir haben da noch überhaupt gar keine Konflikte wahrgenommen.
1: Gar keine Konflikte? Alexius Schneider sieht das anders. Vor allem der Fall Igor Golot macht ihn wütend. So wütend, dass er den Kellner angezeigt hat wegen Volksverhetzung. Es sei gar nicht so sehr das Wutvideo, sagt er. Dafür habe sich Igor Golot ja sogar in den sozialen Netzwerken entschuldigt, sondern
0: Er hat gelogen. Er hat gelogen, dass man ihm angeblich in Baden-Baden verbietet, seine Meinung zu sagen. Und das hat er gemacht, nachdem wir hier eine Demonstration veranstaltet. In dieser Demonstration hat jeder öffentlich gesagt, das ist ein menschenverachtender Krieg. Und nach dieser Aktion behauptet er, dass man hier bei uns in Baden-Baden verbietet, diesen Krieg als Krieg zu bezeichnen. Das ist eine Lüge. Und daraufhin habe ich auch mich entschieden. Also das lasse ich nicht so stehen und werde Ihnen dafür anzeigen.
1: Bei der Demonstration Anfang März tritt Alexius Schneider gemeinsam mit einem ukrainischen Freund auf. Menschen aus der Ukraine sind ihm willkommen. Der Krieg, das sagt er immer wieder, sei menschenverachtend und völkerrechtswidrig. Russen, die das anders sehen, gebe es aber auch.
0: Also am Anfang war es viel schwieriger, es, es war nicht klar, wer auf welcher Seite steht und so weiter. Dann haben sich halt Grenzen gezeichnet, es sind diejenigen, sag ich mal so, abgefallen, die für Putin und für diesen Krieg, für diesen unmenschlichen Krieg stehen. Und dann gibt es eine Community, die dagegen ist, die ist zusammengerückt und will den Menschen, die leiden, irgendwie helfen, auf jeder, auf eine eigene Art und Weise, je nachdem, wie er kann. Der Zusammenhalt gegen diesen Krieg ist größer geworden.
1: Im Innenhof des Rathauses, dem früheren Jesuitenkolleg aus dem 18. Jahrhundert, wehen vier Flaggen: die badische, die deutsche, die europäische und die ukrainische. Roland Seiter ist der Sprecher der Stadt.
5: Wenige Tage nach Kriegsbeginn haben wir die ukrainische Flagge aufgehängt, die übrigens nicht nur hier im Rathaus Innenhof weht, sondern an verschiedenen Stellen der Stadt, so auch im Stadteingang, wenn man von der A5, von der Autobahn kommt, an dem großen Europakreisel. Auch dort sind ukrainische Flaggen aufgehängt, ganz bewusst.
1: Seit Kriegsbeginn hat die Stadt viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat in ganz Baden-Württemberg nur Stuttgart einen höheren Anteil.
5: Das war natürlich eine Mammutaufgabe. Bereits drei Tage nach dem Einmarsch Putins, am Montag kamen die ersten Flüchtlinge zu uns. Und nach, würde ich sagen, so fünf, acht, zehn Tage nach Kriegsbeginn kamen täglich bis zu 100 Personen zu uns nach Baden-Bahn. Zwei gute Drittel davon sind privat untergebracht. Wir hatten auch einen Aufruf, bitte, wenn ihr eine Wohnung, ein Zimmer oder eine Einliegerwohnung habt, stellt ihr uns zur Verfügung. Das ist auch passiert, auch von russischstämmigen Personen. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu betonen.
1: Mit Städten in beiden Ländern, in Russland und der Ukraine, hat Baden-Baden Partnerschaften. Mit Sochi in Russland und mit Yalta auf der Halbinsel Krim. Eine Interviewanfrage von SWR 2 Wissen zu diesen Städtepartnerschaften hat Oberbürgermeisterin Margret Mergen abgelehnt. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit wollte sie keine Interviews mehr geben. Ihr Vorzimmer verweist auf ihren Nachfolger. Doch der stammt aus einem Nachbarort und kann nur wenig zu den russisch-badischen Städtepartnerschaften sagen. Auskunft gibt stattdessen Petra Heuber-Sänger, Sie leitet das Kulturbüro, ist zuständig für die Partnerschaften und für internationale Beziehungen. Beide Städtepartnerschaften ruhten derzeit, sagt sie die mit Sochi seit Kriegsbeginn, die mit Jalta schon seit der russischen Annexion der Krim.
6: Die Partnerschaft zu Jalta, die war intensiv, die hat sich wirklich auch über humanitäre Hilfs Projekte definiert, hat sich aber auch durch Austausch der Philharmonien definiert. Also da gab es einen tatsächlich lebhaften Austausch. Wir haben selbst als Stadtverwaltung für uns entschlossen, dass wir die offiziellen Kontakte ruhen lassen. Jetzt hat sich die Situation nochmal deutlich verschärft. Also das Ruhenlassen der Partnerschaft seit 2014 ist jetzt einfach nochmal wach geworden, ist nochmal intensiver geworden und nochmal strenger geworden.
1: Auf privater Ebene gebe es aber weiterhin Kontakt zu den Menschen in Yalta, ganz anders als in Sochi. Diese Partnerschaft sei von Anfang an eher formell gewesen. Wann die Kontakte wieder aufgenommen werden, hängt davon ab, wie der Krieg verläuft und wie sehr Russland international isoliert wird.
6: Also wir haben bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir die Städtepartnerschaften ruhen lassen und nicht aufkündigen. Und es war schon sehr wohl mit dem Hintergedanken, kann es eine erste Brücke sein, um dann wieder Kontakte aufzunehmen.
1: Die Idee, eine Brücke nach Zentraleuropa zu sein, gehört traditionell zum Selbstverständnis in Baden-Baden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte bereits kurz nach Kriegsbeginn ein sogenanntes Dialogtreffen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern in der Kurstadt vorgeschlagen. Baden-Baden, sagte sie, sei als Ort der europäischen Historie dafür bestens geeignet. Schon der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer hatten 1962 in Baden-Baden Vorgespräche zum Freundschaftsvertrag ihrer Länder geführt. Und auch wenn das Rathaus bisher keine Antwort auf die Einladung zum Dialogtreffen erhalten hat, tatsächlich war Baden-Baden immer auch ein Ort diplomatischer Gespräche. Im Parkhotel Atlantik etwa erzählt Stadtführerin Marion Hoffmann.
3: Hier im Parkhotel Atlantik. Hier geschah etwas, was man Diplomatie thermal nennt. Hier traf sich zum Beispiel im Jahr 1863 Zar Alexander II. Und dessen Porträt sehen Sie hier mit Napoleon III. und Franz Josef von Österreich. Und man traf sich hier an diesem Ort, weil man ungezwungen miteinander sprechen konnte... Und sich eben auch ohne die repräsentativen Verpflichtungen begegnen konnte und sich austauschen konnte. Und das fand eben auch öfter mal in Baden-Baden statt, dass sich die Großen getroffen haben und ohne große Etikette miteinander ins Gespräch kommen konnte.
1: Fast 160 Jahre später sind viele internationale Gespräche mit Russland kaum noch möglich. Präsident Putin setzt seinen Angriffskrieg auf die Ukraine mit großer Brutalität fort. Auch für Baden-Baden hat das Folgen. Benedikt Stampa, der Intendant des Festspielhauses, hofft trotzdem, dass sich irgendwann wieder Beziehungen nach Russland knüpfen lassen.
4: Man tut es für die ganzen Sängerinnen und Sänger und Tänzerinnen und Tänzer, die wir über Jahrzehnte hier in Baden-Baden präsentiert haben, im Sommer und im Winter, für die tut es mir echt leid. Und ich kann wirklich versprechen, sobald wir wieder etwas klarer sehen, wird es Marinsky als Institution eingeladen werden. Weil ich glaube, man kann eines der Menschen... Definieren, aber eine Gruppe zu definieren und auszugrenzen, halte ich für absolut unmöglich.
1: Überall in Baden-Baden lassen sich Zeugnisse für die 200-jährige Beziehungsgeschichte zwischen der kleinen Kurstadt und dem größten Land der Welt entdecken. Ob der russische Angriffskrieg auf die Ukraine am Ende auch diese Beziehung zerstört, wird man sehen. Schon durch die russische Annexion der Krim hat das Verhältnis erste Risse bekommen. Heute dürfte es auf seinem Tiefpunkt sein. SWR 2 Wissen Russisches Baden-Baden von Andreas Herrler Sprecherin Birgit Klaus Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg SWR 2 Wissen